0: اور سورت کی آخری آیت ہے اللہ الزی خلق سب سماوات اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورت کے اختتام پر اس آیت کو ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے اللہ کی پہچان کیوں کرائی جا رہی ہے تاکہ انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ احکام دینے والا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے وہ کون ہے؟ خلق سبع الارض وہ سما واتن ارد مسل وہ ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند یعنی سات زمینیں یتنزل امر بینا ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے لتا تاکہ تم جان لو انہ کل الشین قدیر یعنی یہ اس بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان اللہ قد احاط و بیک ان اور یہ کہ بے شک اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے تو گویا اس آخری آیت میں اللہ سبان کے علم اور قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس رب نے تمہیں یہ حکم دیا ہے وہ کوئی معمولی نہیں دنیا میں جب کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے یا کوئی انوکھی سی بلڈنگ بنتی ہے تو سب کی نظریں اس کی طرف جاتی ہیں اور اس کو ایک عجوبہ بنا لیا جاتا ہے جو سات عجوبے ہیں دنیا کے ان کو لوگ خاص طور پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اتنے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں کہ ایک بہت زبردست انسانی کوششوں کا کمال ہے لیکن ان کو اپنے اوپر یہ بڑا آسمان نظر نہیں آتا یا آس پاس پہلے ہوئے درخت نظر نہیں آتے کہ ان میں کیسی کیسی قدرت کار فرما ہے اور پھر یہ کہ علم اس کا اتنا کہ کسی درخت کا ایک پتہ بھی گرتا دنیا میں کوئی آرکیٹیکٹ کچھ ڈیزائن کر لیتا ہے یا کوئی انجینئر کوئی کام کر لیتا ہے یا کوئی بلڈر کچھ بنا دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں کون سی خرابی ہے سٹرکچر میں کیا خرابی ہے یا باقی کام میں یا بلڈنگ کے اندر لیکن اللہ سبحانہ و کا علم ایسا ہے کہ بنانے کے بعد وہ بے خبر نہیں ہو گیا بلکہ اس کے بنا ہوئے درخت کا اگر ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلان درخت کا فلاں پتہ جو ہے وہ گر چکا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کہ اس کا علم جو ہے ہر چیز پر محیط ہے اس آیت میں ایک اور اہم چیز جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا کیے ہے جس کا ذکر قرآن پاک پاکی دیگر آیات میں بھی ملتا ہے الَّذِي بھی خلق صبا سبا صورت الملک کی آیت نمبر تین میں آتا ہے کہ وہ جس نے سات آسمان تہ بت بنائے ہیں اور پھر میں بھی آتا ہے آسمانوں کے بارے میں وق اد خلق نہ عن کی غافلین اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں ہوئے نوح میں آتا ہے الم تر کئی خلق اللہ سبا سما وات کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا ہے اور پھر یہ جو بات کی گئی و مین الرد <مِثْلَهُن> اور زمین میں سے بھی ان کی مانند یعنی کہ کیفیت کے لحاظ سے نہیں تعداد کے لحاظ سے زمینوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی گنتی میں آسمانوں کی مانند ہے اب سات زمینوں کی تخلیق جو ہے اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے شاید کسی وقت انسان بھی ڈسکور کر لے اور یہ قرآن کا معذہ ہونا ثابت کر دے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے سماسما اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے پہلے اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پانی سے دھواں نکالا یہ دھواں بلند ہوا پھر اللہ نے پانی کو خشک کیا اور زمین بنائی پھر اللہ نے اس زمین کو پھاڑ کر اس سے سات زمینیں بنائی پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جن جن مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ان کی تخلیق سے فارغ ہوا اور خود عرش پر مستوی ہوا یعنی یہ ایک روایت ہے جس میں سات زمینوں کے پیدا ہونے کی بات کی گئی ہے اور پھر حدیث میں سات زمینوں کا ذکر واضح طور پر آتا ہے سعید بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ چین لے گا تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا تو قرآن کی سائید کے علاوہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سات زمینیں ہیں اسی طرح وہ دعا آپ کو یاد ہوگی جو کسی بستی میں داخل ہوتے وقت پڑی جاتی ہے اللہ مربع وماضلت ورب وَمَا أَقَلَّتْ وما اقلت ورب ریاح وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ اذرت ورب شاطین وما خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ را شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اے اللہ سات آسمانوں کے رب اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور سات زمینوں کے رب اور ان کے جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے اور ہوا کے رب اور ان چیزوں کے جن کو یہ ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور شیطانوں کے رب اور ان مخلوقات کو جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس بستی کے شر اور جو کچھ اس میں شر ہے اس سے بچنے کی دعا کرتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جن میں سات زمینوں کا ذکر آتا ہے زمین بھی ایک سیارہ ہے دوسرے سیاروں کی طرح لیکن اس سیارے پر لائف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں لائف ہے کیونکہ یہاں پر آیا یا تنز زل الم ان میں احکامات نازل ہوتے ہیں تو احکامات کس پر نازل ہوتے ہیں یا انسانوں پہ ہی نازل ہوتے ہیں نا یا جنوں پہ نازل ہوتے ہیں تو اس سے پھر لائف کا بھی کلو ملتا ہے کہ لائف ہوگی ورنہ نباتات اور جمادات ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کے کن سے ہی پیدا ہوئے لیکن یہاں یہ تنز اترتے رہتے ہیں جیسے تنزل الملائے قطب روحفی حافظ رب سلام۔ تو اب امر کیا ہے عوامر دو طرح کے ہیں عوامر کونیا اور عوامر شرعیہ کہ کونی احکامات اور شرعی احکامات تو شرعی احکامات میں جیسے وہی ہے اور کونی میں قضاء و قدر ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے ان زمینوں پر تو وہ کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہیں اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے اپنے احکامات نازل کرتا رہتا ہے تو گویا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ کے عوامر کونی اور عوامر شرعی اترتے رہتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم و شان رب ہے ہمارا جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی اور پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی تدبیر کی ان پر اپنے فیصلے نازل کرتا ہے جیسے صورت سجا میں بھی آتا ہے یو دب بل امر من سما وہ آسمان سے زمین تک کے ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار ہزار سال کا تمہاری گنتی کے مطابق اسی طرح فرشتوں کو جو احکامات ملتے ہیں ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بات کو سن کر کرتے ہوئے اپنے پروں کو مارتے ہیں گویا کے پتھر پر زنجیر لگی ہو پھر اسی طرح یونزل الملائے کا تبر روحری علا مشا نادی سورت الحل کی آیت نمبر دو ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے جو پیغم پر بھیجو اور سورت القدر میں تو آتا ہی ہے تنزل الملائے کا تو روح بے ازن رب گل امر اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے متعلق اترتے ہیں یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے لتا لمتا کہ تمہیں پتہ چل جائے تمہیں علم ہو جائے نمبر ایک ان اللہ اللہ کل شعین قدیر اور نمبر دو ان اللہ قد علم ایک یہ کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالی نے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے لہذا اس کی قدرت اس کی طاقت اور اس کے علم ان سب چیزوں سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے اور اس کے احکامات کے مقابلے میں اپنی مرضیاں نہیں کرنی چاہیے بلکہ نکاح کا معاملہ ہو طلاق کا معاملہ ہو عدت کا معاملہ ہو رضاعت کا معاملہ ہو نانفقہ سکنا کا معاملہ ہو ان سب چیزوں میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اسی لیے اس صورت میں تقوا کے حکم پانچ بار آیا ہے اور اس کے فائدے بھی ساتھ بتا دیے گئے ہیں کا بہبار کہتے ہیں اللہ نے رات میں فرمایا میں اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہوں میرا عرش میری تمام مخلوقات سے اوپر ہے میں اپنے عرش پر ہوں اور میں اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام چلاتا ہوں آسمان اور زمین کی کوئی چیز مجھ پر چھپی ہوئی نہیں جیسے ایک اور آدمی بھی آتا ہے نا ان اللہ اللہ اخبا علیہ شرد ولا بِسَّمَا. آسمان ہو یا زمین ہو اللہ پہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے یعنی چاہے وہ عرش پر ہے لیکن ہر چیز کا احاطہ علم کے ساتھ کیا ہُوا ہے تو بہرحال یہ سورج جو ہے یہ بنیادی طور پر طلاق اور عدت اور نفقے کے کام بتاتی ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں تقوا کا ذکر بھی ہے اور پھر نافرمانی اختیار کرنے والوں اور تقویٰ نہ کرنے والوں کے انجام کا ذکر بھی ہے اور اچھے کام کرنے والوں کی جزا بھی بتائی گئی ہے انڈائریکٹلی سورج سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نابالغ بچی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی عدت کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یعنی اصولی طور پر اس کا نکاح کرنا کوئی غلط نہیں ہے اس کا ولی اس کا نکاح کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ بڑی ہو کر اگر وہ اس کو قائم نہ رکھنا چاہے تو پھر اس کو فسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور پھر اس صورت سے جو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی بندو پہ بڑا ہی مہربان ہے اس نے گھریلو جھگڑوں میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑ دیا بلکہ پوری پوری ہدایات دی کہ کس نے ہے عموماً یہ ہے کہ جب کسی گھر میں جھگڑا لڑائی ہوتی ہے طلاق ہوتی ہے یا جو بھی اتنا فساد ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ واٹ نیکسٹ اب مجھے کرنا کیا ہے میرے حقوق کیا ہے میری ذمہ داری شوہر کو نہیں پتا اس کی ذمہ داری کیا کیا ہیں اب اس کے بعد طلاق دینی کیسی یہ تک نہیں پتا اور پھر یہ نہیں پتا کہ بیوی کو گھر میں رکھنا ہے کہ نکال دینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کا نام نفقا بھی ہے اور کب تک ہے دو تلاک کے بعد ہے اور پھر تیسری کے بعد نہیں ہے اور پھر یہ کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے اور ماں کو بھی دینا ہے اور بچے کے لیے بھی اور اگر بچے زیادہ ہیں اور کسٹڈی ماں کے پاس جاتی ہے تو ان سارے بچوں کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے صرف دودھ پیتا بچہ نہیں ہے تو یہ ساری ذمہ داریاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے رہتے اور پھر اس ظلم کا ببال دنیا میں بھی چکتے ہیں اور اصل جو انسان کے اوپر ببال ہے وہ جہالت کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دیے اس کے علاوہ ہمارے نصب کی بھی حفاظت کی جو عدت کا حکم دیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تاکہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی یعنی تین حیض تک رہے تاکہ بالکل صاف ستھری ہو کر دوسرا نکاح کرے اس پہ طلاق کا مسنون طریقہ بھی یہاں بتایا گیا کہ تلکو ہن لی عدت ہی اور اس میں توہر میں اور جمع کیے بغیر طلاق دینے کی بات کی گئی ہے اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے احکامات دیے گئے ہیں جس سے پتہ چلتا کہ بات بڑی اہم ہے عموماً یہ ہوتا ہے یازینہ آمنو کہہ کہ کے بات کر دی جاتی ہے لیکن آپ کو مخاطب کر کے احکامات دیے گئے ہیں تو آپ کو جتنے بھی قرآن مجید میں احکامات دیے گئے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک مخاطب آپ ہے لیکن مراد پوری امت ہے ٹھیک ہے اسی طرح بعض اوقات آپ ہی کے لیے خاص حکم ہوتا ہے اور بازوقت آپ اور ارمت سب کے لیے حکم ہوتا
1: ہے او لدی خل قصب مثلا يتنزل یتن ضل لتعلموا نہ الله على كل شيء سدیر سب سے پہلے تو یہ کہ
2: جزاکم اللہ خیرن کسیرا استاذہ اتنی اچھی طرح سے الحمدللہ یہ سورہ سمجھ میں آئی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ سپیسیفکلی یہ طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں دین کہیں بہت پیچھے ہے اور جو معاشرے کے اندر جو رواج رائج ہے جو, جو چیزیں نافذ ہیں اور خاندانوں کے اندر جو چیزیں چلی آ رہی ہیں لوگ انہیں کو فالو کرتے ہیں تو واقعی ہم چونکہ الحمد اس کو سمجھ چکے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ بولڈ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ اپنے خاندانوں کے اندر اپنی کمیونٹیز میں ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہاں کم از کم رہنمائی تو کر اگر ہم بدل نہیں سکتے تو ایٹ علم تو پہنچا دیں استادہ یہ طلاق کے بارے میں میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی کہ ابھی ریسنٹلی ہوا کہ پاکستان سے ایک کیس آیا مطلب میری نیند نے بتایا ان کے فرینڈ کے بیٹے نے وائف کو ایک ہی سٹنگ میں چھ طلاقیں دے دی اور اتنا میرا دل خراب ہوا کیونکہ یہی والی چل رہی تھی ہماری طلاق کی صورت بھی چل رہی تھی تو میں وہی سوچ ہی تھی میں نے کہا کہ دیکھیں شادی ہم لوگ کتنے احتمام سے کرتے ہیں لیکن بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ طلاق کے اور بیوی بی کو رکھنے کے یا عدت کے کیا کیا مسائل کے ہیں پہلے ایجوکیٹ ہمیں اپنے بچوں کو کرنا چاہیے اور پھر اتنا بڑا قدم اٹھائیں وہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اصول کیا ہے طلاق دینے کا اس کو جہالت جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا نا جہالت کے اندھیرے ہیں اصل میں اور ابھی بھی استاد دیکھیں گے کتنی ورسٹ سچویشن ہے کہ پھر اب بچہ جب وہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اب وہ جا رہے ہیں ان کے پاس جو اس طرح سے کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو طلاق نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آگے سے جہالت کے اندھیرے آپ دیکھیں کہ فتوا جو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو تلاکے ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سٹنگ میں اس نے چھ تلاقے دے دی ہیں اور جو مفتی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں دو تلاقے ہوئی ہیں اور ان کو وہ رکھ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں جہالت بے جہالت اب مجھے تو بالکل بھی اس کیس کا نہیں پتا اور دیکھیں جو آگے سے مشورہ دینے والے وہ میں نے خود اپنی مطلب نند ہی مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ استخارا کر لیں جیسا ہوگا وہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں سازہ جہالا دیکھیں آپ استخف اللہ کہاں ہم
0: پہنچ چکے ہیں یعنی ایک استخارے کے بارے میں ہم سب کو یہ بات اچھی جی. طرح پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات میں کوئی استخارہ نہیں ٹھیک ہے نا
2: آ, میرے یہ سوال تھا کہ سات زمینوں کا جو ذکر ہے اور پھر اس پہ احکامات بھی اتارے گئے ہیں تو ہم یہ جس طرح سے پلانیٹس زمین بھی ایک پلانیٹ ہے تو باقی پلانیٹس جو ہیں وہ پھر سات ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے
0: نہیں ان پلانیٹس کی بات نہیں ہو رہی ساتھ زمینوں ہی کی بات ہو رہی ہے ہماری زمین تو ایک خاص گیلیکسی کے اندر ہے نا جی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری زمینیں ہر گیلیکسی کے اندر الگ الگ زمین ہوئی تو غائب کا علم ابھی تک ہمارے مشاہدے میں یہ بات نہیں آئی لیکن قرآن اور حدیث دونوں ہی اس بات پر رہنمائی کرتے ہیں کہ زمین صرف ایک نہیں ہے سات ہے
2: اسی زمین کی
0: لیئرس ساتھ ہو سکتی ہیں نہیں اگر لیئرس تو پھر کا لفظ استعمال ساتھ کانٹینٹ نہیں کانٹیننٹ کے لیے زمین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ارد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا دیکھیں اتنے ستارے اور سیارے ہیں اور زمین سے بھی کتنے بڑے بڑے اور یعنی ان کی تعداد انسانوں کے علم میں ہی نہیں ہے تو وہاں چھ زمینیں اور کہیں پڑی ہوئی ہوں تو کچھ مشکل ہے کہ ہم زبردستی اسی زمین کو ہی ساتھ بنائیں اللہ کی تخلیق کی وسط جو ہے وہ بے مثال جی السلام
2: علیکم استاذہ ایک ویڈیو دیکھ تھی سائنس کی انہوں نے شیئر کیا تھا کہ جب حبل ٹیلیسکوپ زوم آؤٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ملکی وے ہے اندر آر ملینس آف ملکی وےز اندر آر ملینس آف گیلیکسیز سو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے وہ تو حبل ٹیلیسکوپ سے وہ آلریڈی زوم آؤٹ کر کے دیکھ چکے اور یہ کہ جب وہ زوم آؤٹ کرتی ہے اور پھر وہ زوم ان کرتی ہے تو وہ انسان کے نیوکلیس کے اندر بھی سب سے چھوٹی چیز کے اندر چلے جاتے ہیں تو کہاں اللہ تعالی کی زمین اور آسمان کی وسط اور کہاں ایک انسان کی تخلیق اور اس کا ایک ایک سیل یہ تو اللہ کے علم اور اللہ کی وسطے پتہ
0: ایک نظر میں ساری صورت کو دیکھ لیجئے وقفات تدبریا کی طرف جانے سے پہلے پوری صورت کی تلاوت سامنے مائنڈ میپ کے ساتھ تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی چیز مزید سمجھ میں آئے تو شیئر کیجیے
1: مشت نرجی بسر یاد کول اف کول ادتی ہند احسول عید وت پوک لو یوتیجن تین ویفتی ویل کہ دود می یت ادو ہقدنس لیل ال بلک امر فل نجل بوفی او فری کفی بِمَعْرُوفٍ اشید و اشو ز وی ادیشحت زلی منکل میو بل ویلر و میتھ یج الو مخرج وکل ال پہ ہبو ان الله بالغ أمره قد جَعَلَ کو لِكُلِّ کل د مِنَ ول المی سوتوت اشوری لَمْ ال وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْدَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ جُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِدُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ غُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِنْ تَعَاثَرْتَ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لوکل پو نپس متھ سیج الو بد اُس وقتی پح سب حِسَابًا دید فحسب نسب شدید و ازب نزب ن فض کتو بل امر و کن اقبت امرح خوشر ادوں تو یا الیل ال بل دین امن پد ال انسو یو الکی ملیو لین امنو لین امو امی گلو مل سولی ججری سختی ہل اناردی نفیح ابدا خود احسنہ رز کو اوہ لسب اصم واتینل اوی متن زر یت نل امین ہو لوحل اح کل کدی روح قد قبی کل الام علیکم
3: جیسے ہم یہ ایک لفظ ہے مثلہ ہُنہ اللہ سبحانہ اور تعالی کے ایک لفظ اتنا جیسے ہم سورہ لقمان میں پڑھتے ہیں کہ تمام درخت کلمے میں ہو جائیں پھر سمندر ہو جائے پھر سات سمندر ہو جائیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے تو ہم سارے پریشان ہو گئے اس مثلا ہنہا پہ میں یہ ڈسکشن سن رہی تھی اور گھر میں بھی سوچتے ہیں تو اس کا جواب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا اَت اَت لَا
0: شَيْد کل شَيْد شَيْد یہ بھول آمد جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر
3: سکتا ہے اور ہر چیز کا علم ہے جی اسفادہ جی ایک تو اس لفظ پہ میری نظر پڑی وہ اولاد الحمد اجلّہ کیونکہ اور سب کے لیے عدت الحنا کا ورڈ آیا اور اولاد الحمال پہ اجلا کا ورڈ آیا کہ ان کی عدت شمار کرنی ہے تم نے ان کے لیے تم نے شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس دن وہ وضع کر دیں گے ان کی مدت ختم ہو گئی دوسرا یہ کہ صورت التغن جب ہم نے شروع کی تھی یوسف بہ تو وہاں پہ ہم نے تقدیر کا معاملہ وہاں سے ہی شروع کر دیا تھا کہ جب ہم تصویر کرتے ہیں تو اس میں صرف زبان سے ذکر نہیں ہے بلکہ ہر طرح سے اللہ تعالی کے ہر حکم پر راضی ہو جانا اور وہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ یوسبل اللّہ معاف سماوات ہی و مافیل لہول الملک و لہ الحمد ولاک الشین قدیر اور یہاں پہ اس بات پہ اختتام ہوا کہ لتا علم اللہ کل شہین قدیر وبک اور اتنی ساری چیزیں دونوں میں بہت ساری مماثلت کی چیزیں بھی آ رہی تھی کہ وہاں پہ بھی بات ہوئی کہ علم یاتکم نب اللہ من قبل فزاک و بالا امرحم و لہم مذاب عَلِيمٌ. اسی طرح اس صور میں بھی یہی بات آئی کہ جنہوں نے نہیں حکم مانا تو پھر ان پر و بال آیا پھر وہاں پہ بھی بات آئی تھی کہ جو ایمان لائے گا اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر قرآن پر تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں یو کب فرن سیاحتی ہو جنات اور اسی طرح اس سورہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایمان لائے گا اور پھر عمل صالح کرے گا تو اس کے لیے داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں نافیہ
1: سادہ تیسے وشسٹر
3: آمنا کہہ رہی تھی نا کہ ہم پچھلی صورت میں اگر دیکھیں کہ جو آپ نے ہمیں تقدیر کا سب مصیبت کا وہ جو پورا بیک گراؤنڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو کیا اس کا ریزن ہے ایوری تھنگ تو مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت طلاق کی مصیبت ہے یعنی فیملیئر لیول پہ اگر دیکھا جائے اور سم ٹائم جب ہم ایکسپٹ نہیں کرتے مصیبت کو تو ہم پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے اسے ڈیل کرنے کے لیے اینڈ I think سم ہمارے معاشرے میں ہم طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ ہوگی اور جب ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہم بالکل بوگلڈ ہوتے ہیں بالکل کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا کیسے کرنا ہے سب ٹائم اس کو بس دبا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, نہیں نہیں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدر کا ایک حصہ ہو سکتا
1: ہے اور اس کو ہم نے پھر لینا کیسا ہے علم کے ساتھ تو ہم اس پہ نکل آ سکتے ہیں